0: Con nosotros la abogada Tania Argüello, ya es coordinadora jurídica del Instituto de Previsión Social. Doctora, ¿cómo está? Buen día, gracias por su tiempo y por atendernos.
1: Y muy buenos días a todos, realmente un gusto poder estar eh, brindándoles la información que necesitan y demostrando realmente que existe un interés desde la dirección jurídica del IPS para poder eh, llegar al fondo de la cuestión y que los asegurados sientan la tranquilidad de que el IPS es el principal interesado en poder aclarar esta situación, en poder encontrar a los responsables y que se pueda eh, hacer justicia.
0: Es así, doctora. Eh, estuve viendo que hay nuevos eh, datos en torno a esta investigación que se está impulsando también desde la propia institución, así como usted bien señala. ¿De, de qué se trata y eh, cuáles fueron las últimas acciones en torno a esta investigación? Si podría contarnos.
1: Bueno, eh, respecto a las acciones que está realizando la Fiscalía, el Ministerio Público, el IPS se encuentra... 100% brindando toda la información necesaria que el Ministerio Público requiere. Tal es así que el Ministerio Público, en, dentro del marco investigativo, eh, solicita la incautación de dos nuevas máquinas más. Entonces, el día de ayer se procedió a la incautación de esas computadoras para poder seguir investigando y poder llegar a todas las personas que se encuentran implicadas en el marco de esta eh, de este engaño a las personas que gustarían de contar con un trabajo.
0: ¿Y cuál es la, la conexión o la vinculación que hay con esta ONG que detectaron, directora?
1: Y eso es algo que se encuentra eh, en dentro, no, eso es algo que está, se está investigando. Sí tenemos conocimiento de que. Probablemente a través de una ONG estarían eh, entregando los salarios, pero eh, considero que es una información bastante incipiente y por prudencia investigativa creo que eso es algo que el Ministerio Público estaría resguardando todavía porque hay muchas cuestiones que no queremos perder, no queremos que se pierda información, no queremos que se borre información. Eh, estuve leyendo que la fiscal manifestó, ¿por qué digo esto? Sí. la fiscal estuvo manifestando también de que el día de la entrega vigilada eh, cuando notaron que fueron descubiertas estas personas eh, al buscar el chip de una de las personas del teléfono de unas personas no se encontraba y al buscar por los alrededores del vehículo porque no no podía tirar muy lejos por el radio de acción entonces eh, presumimos que la que la persona esta persona en cuestión se comió el chip entonces por una cuestión de prudencia y investigativa nosotros queremos cuidar la información
0: directora no queremos que... literal se tragó el chip se,
1: se comió y el así, chip eso es lo que presumimos presumimos porque
0: no se encontró por dios mm. y ¿Qué? el día de la entrega vigilada el día de la entrega vigilada fue eso ¿Y, y sí qué, qué, qué papel, qué funciones tenía este funcionario? ¿De quién sospechan eso?
1: Eh, no, esa información yo creo que no. No. Eh, fue una de las personas, una mujer eh, que estaba en el vehículo, ah, okay. nexo al, a, a, al, al donde ingresó la señora Fátima Güero con el odontólogo para poder hacer la entrega vigilada.
0: Recuerdo que el doctor Morinio había dicho estamos nadando en un mar de tiburones, ¿verdad? como haciendo referencia a que los enemigos a veces están más dentro de la casa que afuera. ¿verdad? ¿Cómo lidian con esa situación en medio de la investigación, doctora? Porque es cierto, hay funcionarios que tienen eh, atribuciones como para eh, guardar o resguardar archivos y tal vez involucrados en este esquema jueguen en contra al proceso de investigación. ¿Cómo están tratando internamente esto?
1: Bueno, primeramente estamos tratando con mucho hermetismo tratamos de manejarnos con el mayor hermetismo posible segundo es cierto eh, tiene razón el, el gerente el señor gerente de salud el doctor Carlos Mourinho. esto es estamos nadando en un mar de tiburones pero así también eh, nosotros estamos eh, nos estamos dando cuenta de que eh, esto es mucho más grande de lo que realmente nosotros creíamos eh, justamente ayer hablando con la gente fiscal dijimos, bueno, esto realmente estamos destapando una olla gigantesca uh -huh. pero tenemos la firme convicción y como vengo repitiendo eh, días anteriores nosotros tenemos la instrucción del presidente del IPS, el doctor Jorge Brites de llegar hasta la última instancia, nosotros eh, tenemos que eh, investigar y a la par que se hace una investigación penal dentro del IPS, se están realizando auditorías internas, se están haciendo investigaciones preliminares, y si se tienen que hacer sumarios investigativos a personas o de instituciones, pues se hará, porque la instrucción del presidente es continuar y que caiga quien tenga que caer.
2: Tania, con respecto a... A tanto las personas que trabajaban por fuera que eran los nexos los que captaban los fondos y de esa manera engañaban que iban a conseguir cargo a la gente y los que ayer creo que dos que están también en la mira que son funcionarios del ips independientemente de estos que serían aproximadamente siete. Eh, ¿Cuántos serían los que ingresaron a trabajar a través de este esquema según la estimación, Tania?
1: Esa, esa información todavía no lo determinamos porque talento humano tiene que hacer una trazabilidad uh -huh. de cuándo ingresó, eh, revisar su, su legajo, ver... Eh, entonces... Yo creo que esa es una cuestión de que todavía no, no podría confirmar. Uh -huh. y con respecto, ¿Por qué también, con respecto, también? Sí,
2: te escuchamos. Dígame.
1: No, no, con respecto
2: favor, al tiempo, ¿hace cuánto habrían establecido este esquema según los datos o elementos o documentos que ustedes tengan? Hay una estimación, por lo menos. Bueno, esto está funcionando. Hace aproximadamente dos años venía funcionando hasta que... Hemos detectado este sistema. No,
1: nosotros este sistema comenzam, comenzamos a detectar hace aproximadamente, eh, desde que asumió el presidente. Sí, así es, así es. Si bien esta situación en general uh -huh. era un secreto a voces, y realmente, eh, con mucho orgullo realmente me atrevo uh -huh. a decir que nunca un presidente... ...del IPS se ha animado a realizar una denuncia de este tipo... ...en la historia del IPS, porque siempre fue un secreto a voces... ...pero nunca realmente existió una denuncia concreta... ...que desate toda esta situación. Cuando el presidente del IPS asume, en agosto del año pasado... ...empezaron a existir denuncias de personas extrañas a la institución... Y se empezaron a hacer las investigaciones pertinentes. Por eso es que realmente no podría contestarle claro. de cuándo, de hace cuánto está manejando este sistema, porque nos encontramos investigando.
0: Doctora, hay una presunción que eventualmente se podría hacer, en el sentido de, hay, hay un dato que dio el propio presidente de IPS, que solamente en los últimos cinco años, 11.000 mil funcionarios entraron a la previsional. Se podría... Es correcto. ¿Se podría indagar, por ejemplo, por ahí, eh, tomando estos últimos cinco años, ese periodo y ese dato? Porque son 11.000 funcionarios que entraron sin concurso de méritos y aptitudes. Entraron por la ventana.
1: Es correcto. Y, y justamente la Dirección de Gestión del Talento Humano se encuentra analizando carpeta por carpeta. Porque nosotros debemos hacer un análisis bien puntilloso de, eh, emitir un parecer jurídico a, a realizar un dictamen respecto a estas personas y van mandando por grupos porque realmente eh, son once sí, mil es un
2: batallón es, 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 es un muchísimo,
1: batallón realmente es muchísimo es sí, entonces hay que analizar de la manera más puntillosa posible para no eh, caer en errores realizar un buen trabajo eh, Realmente yo estoy muy acostumbrada a hacer un trabajo bastante minucioso, pero hacer un trabajo óptimo y seguro. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo nada más, es una cuestión de contar con un poquitito de, de paciencia y real, analizar puntillosamente, porque de repente si se hace un poco apurado se podría caer en algún error y eso, eso es lo que no queremos.
0: Es importante, y yo le insisto con un aspecto eh, que habíamos conversado también con la fiscala de este caso y con el propio presidente de IPS, la importancia, doctora, de llegar a los nexos dentro del IPS, pero a los nexos verdaderamente importantes, incluso eventualmente también a los, a los, a los padrinos, ¿verdad? Porque una situación así, un esquema así, como usted menciona, eh, que era un secreto a voces, que funcionaba prácticamente a la perfección el mecanismo, funciona simple y sencillamente porque tiene connivencia interna, y si no se logra llegar hasta esas a, a, hasta esas claves el esquema probablemente va a seguir vamos a quedarnos con los actores de reparto en este caso pero no nos vamos con los principales
1: es, es correcto y justamente esa es la instrucción recibida por el presidente llegar hasta la última instancia que caiga quien tenga que caer puede ser de un rango alto un rango eh, inferior eh, buscar buscar y Realmente es bastante motivador seguir investigando, sabiendo que tú, eh, el líder de la institución, el, el, el encargado, el que preside esta institución, te da ese ánimo y te da esa, esa oportunidad de poder luchar y buscar para poder erradicar este mal.
0: Por último, otra una curiosidad mía nomás. ¿Por qué la, la imputación es por estafa y asociación criminal? ¿Por, por qué estafa? Porque
1: eh, debemos tener en cuenta que el hecho punible eh, de estafa, el Código Penal, eh, refiere de que cuando bajo engaño se, eh, eh, se ofrece un servicio que no se cumple. En este caso la estafa se, se, se configura cuando esta persona paga para acceder a un cargo, ¿Sí? pero ese cargo nunca llega.
0: Pero hay, esa, esa justamente es mi duda, porque cómo yo puedo argumentar que fui estafada si yo estoy en conocimiento de que lo que hago es un hecho irregular, estoy pagando por acceder a un cargo que yo sé bien que tengo que concursar y tengo que hacer por las vías correspondientes. ¿Por qué voy a ser estafada si yo soy parte del esquema al, al pagar?
1: Porque también... Eh... Hay un engaño porque se le da, justamente ahí es donde se le da un ropaje legal ah, okay. de que esa persona creen. Justamente el día de, eh, el día lunes ¿Sí? se han encontrado 760, 760 planillas de asistencia, que justamente estuve viendo que estaban pasando ahí la imagen. De las 760, es esa planillas de asistencia con el membrete del IPS donde estas personas eran realmente engañadas y le decían, no, no, esta es la forma de, correcta de entrar. O sea, eh, si bien es cierto, todos sabemos que por concurso se puede ingresar, sí. pero de repente hay gente que cae en el engaño. Y en la búsqueda y la desesperación de una ilusión de querer contar con un trabajo, Así mismo. Uno, uno realiza esta, esta acción.
0: ¿Hasta qué punto nomás digo? Porque, eh, como usted dice, si se le engañaba bajo un ropaje legal, tal vez podría ser. Pero si sos parte al pagar por algo que sabes perfectamente que es irregular, medio que estafado, no sos. En todo caso sos cómplice del esquema. No, porque imagínense que en la
1: casa de la señora Zulma Villalba ¿Sí? se encontraron documentos legales del IPS, documentos que, si bien es cierto ya no se encuentran en vigencia. Ok, pero tenían el aspecto de,
0: de legal. Pero
1: eh, son documentos legales, o sea, documentos de posesión de cargo, documentos Clarísimo. de, eh, ¿cómo se llama?, eh, apertura de cuenta que tenían el membrete del IPS, pero con la diferencia de que tenían el membrete del gobierno anterior, que decía Paraguay de la gente.
0: De la gente, pero, de su gente eso, en
1: realidad era. Ah, y
0: documentos
1: ah. eh, de, documentos eh, que hace dos años esos documentos ya no eh, estaban en vigencia por una resolución del consejo, sino que eh, las posesiones de cargo actualmente en el IPS se hacen por sistema bueno eh, gracias por la creación
0: ese ahí están los sellos de Paraguay sí. de la gente sí no de su gente. Gracias, directora. Muy amable. Que tenga buena jornada.
1: Por favor, a las órdenes para lo que necesiten.